0: Willkommen zum Rainmaker Society Lunch and Learn. Mein Name ist Sven Galande und in dieser Podcast-Reihe interviewe ich regelmäßig spannende Persönlichkeiten zu Themen rund um Leadership, Führungskräfteentwicklung. 13 Uhr, herzlich willkommen heute zum Lunch and Learn mit einem ganz spannenden Thema im Dreieck zwischen Innovation, Trend und Zukunft. Norbert ist dabei, Norbert, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Wer Norbert noch nicht kennt, Norbert arbeitet, glaube ich, seit mittlerweile über 15 Jahren in der, ich sage mal, annähernd Zukunftsforschung, die Begriffe nehmen wir nachher noch ein bisschen auseinander und berät Unternehmen, ich glaube, aus dem Banking-Bereich, also Financial Services, aber auch Entertainment und ich glaube, auch noch Retail und ja, heute haben wir dieses Thema mitgebracht, weil gefühlt reden ja viele Leute von der Zukunft. Wir haben auch so ein paar Begriffe mitgebracht, die wir später auch nochmal deutlich äh, trennschärfen. Und äh, bin gespannt, was du heute alles so zu berichten hast über ein Thema, was ja viele von uns tangiert, aber sich die wenigsten wahrscheinlich mit beschäftigen. Für Unternehmen extrem wichtig, äh, ein wichtiger Punkt. Und ähm, wir probieren auch heute etwas Neues aus. Ähm, wir hatten ja sonst immer ein, eher ein Sprechformat. Und heute wird äh, Norbert äh, die eine oder andere äh, Folie zeigen. Äh, er wird so eine Art Vortrag draus machen. Das heißt, heute kommt hier Content pur, extrem geballt und kompakt. Und da freue ich mich drauf und Fragen würden wir dann gerne im Anschluss äh, beantworten. Und äh, ja, Norbert, jetzt übergebe ich dir äh, das Wort und äh, ich freue mich. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Sven. Danke an die Rainmaker Society, dass das möglich ist heute, dass ich sprechen darf zu eurer Mittagspause. Äh, ich freue mich, dass ganz viele Leute zuschauen. Und äh, ja, Sven, wenn du mir noch einen Gefallen tust und einmal auf meinen Präsentationsmodus rüber switcht, dann sehe ich die Charts auch und kann durchswitchen. Perfekt. Super. Ja, ähm, Zukunft, alle denken drüber nach, die wenigsten haben Zeit. Es gibt dieses wunderbare Sprichwort vordenken, ich habe nicht mal Zeit nachzudenken und das in einer Zeit, wo wir Polikrise haben und äh, ich mache das hauptberuflich. Ich äh, <lacht> versuche vorzudenken, mich mit Zukünften zu beschäftigen, weil es gibt ja nicht nur eine Zukunft, sondern in der Regel ein paar mehr, das werden wir gleich noch erfahren. Und ich habe heute, wie gesagt, ein paar äh, Slides mitgebracht, möchte euch ein bisschen was von meinem Job erzählen, was ich so tagtäglich mache, womit ich mich beschäftige. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten los. Ähm, Grundsätzlich gibt es immer so diesen Zeithorizont von 10, 15 Jahren, in die Zukunftsforscher, Trendforscher reinschauen und äh, das ist auch interessant, weil wenn man dann zum Beispiel im Jahr 2023 zurückschaut, was 2010 über das Jahr 2020 gesagt wurde, dann kann man sich relativ gut äh, sozusagen messen lassen. Das heißt, es gibt immer wieder äh, ganz gute Aussagen oder ganz gutes Bild darüber, äh, wer denn jetzt nahe lag oder wer möglicherweise sich auch verschätzt hat. Da gibt es äh, aus der Vergangenheit einige Beispiele, da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber ja, der ein oder andere Zukunftsforscher hat sich da schon ein paar Mal in die Nesseln gesetzt. Grundsätzlich halte ich es eigentlich mit Bill Gates, der, glaube ich, sinngemäß mal gesagt hat, wir überschätzen das, was wir in, in zwei Jahren machen, zwei bis drei Jahren machen können, und wir unterschätzen, welcher Wandel in zehn Jahren oder in der Dekade halt möglich ist. Und ich äh, sehe das auch, wenn ich heute zurückblicke auf die letzten ja, eineinhalb Jahrzehnte ungefähr, da ist immer irgendwie alles in zwei, drei Jahren wird das soweit sein. Äh, sozusagen war immer eine Aussage und interessant ist, wenn man dann zurückblickt, was sich dann eben tatsächlich in den letzten zehn Jahren getan hat. Also von daher, ein Blick zurück ist auch immer nicht ganz so schlecht. Das werden wir tatsächlich auch äh, ein paar Mal in meinem, meiner Präsentation heute sehen. Ich möchte gleich damit beginnen, nämlich ich habe äh, lustigerweise hier auf LinkedIn, äh, ich habe gestern einen, äh, einen Beitrag gepostet über das Thema Zukunft von gestern und damit meine ich eben nicht die Gegenwart. Ähm, da gibt es einige... Beispiele Star Trek, Star Wars, so die Zukunft der 60er, 70er Jahre, das ist immer super spannend zu beobachten. Aber wenn man noch weiter zurückschaut, nämlich in die Jahre 1899 bis 1901, da gab es eine Initiative von ja, Künstlern, die haben sich unter dem Stichwort Enlant de Mille, also im Jahr 2000, Gedanken gemacht, wie dann in 100 Jahren das Leben aussehen könnte und haben sich über das Jahr 2000 Gedanken gemacht. Retail, in dem Fall der Schneider, war da so ein Gedankenbild, die Schule war ganz interessant, also wie könnte Schule in 100, oder, ja, in 100 Jahren aussehen? Ähm, interessant ist bei all diesen Bildern, egal ob man die Schule, den Retailer oder vielleicht auch die, die Hausfrau, äh, über dieses Bild kann man heute natürlich auch streiten, äh, wenn man sich diese Bilder anschaut, dann haben die alle auf gewisse naive Art und Weise was Reales in sich. Also zum Beispiel in dem Fall ist es, wenn man hier so genau hinschaut, die Erfindung oder die Vorhersage der äh, Remote Control, also der Fernbedienung. Technologisch irgendwie macht das Sinn, dass der Staubsauger oder der Roboter sozusagen uns dabei hilft, im Haushalt aktiv zu werden. Was aber alle diese Bilder vereint gleichzeitig, und das ist das Negative, was ich herausarbeiten möchte, ist, das Rollenbild hat sich nicht geändert. Also in dem Fall die Hausfrau, die Haushälterin, gut, die Schule sieht heute tatsächlich immer noch so aus, wenn man nochmal zurückschaut, aber grundsätzlich Rollenbilder werden hier nicht beachtet. Und das ist tatsächlich etwas, was man sehr häufig im Bereich Trendforschung, Zukunftsforschung sieht, dass es eben nicht holistisch betrachtet wird, sondern immer sehr stark aus einer technologischen Perspektive heraus. Sehr häufig, also wie ihr auch seht, mein Bartwuchs hält sich auch in Grenzen, ich bin jetzt kein Nostradamus, äh, ich habe auch keine Glaskugel, die gibt es nicht, die ist permanent kaputt, sage ich immer, es hat überhaupt nichts mit Wahrsagerei zu tun. In Wahrheit ist die Zukunftsforschung eine anerkannte, wenn auch sehr junge, wissenschaftliche Disziplin. Es gibt mehrere Methoden, die man anwenden kann. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber grundsätzlich in der Zukunftsforschung geht es, und da halte ich sehr stark mit dem Rolf Kreibig, Professor Kreibig, der Zukunftsforschung in Berlin tatsächlich lehrt und so ein bisschen auch die Begrifflichkeit mitgeprägt hat, im deutschsprachigen Raum zumindest. Es ist die wissenschaftliche Befassung mit Wünschbar möglichen und wahrscheinlichen Zukunftsentwicklungen und Gestaltungsoptionen sowie deren Voraussetzungen in Vergangenheit und Gegenwart. Das ist die Zukunftsforschung. Sehr häufig wird aber Zukunftsforschung und Trendforschung gleichgesetzt. Ähm, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, Trendforschung ist eine Wissenschaft. man kann es nicht studieren. Stand heute und es ist sehr, sehr stark auch an der Marktforschung dran. Wir kommen gleich ein bisschen noch auf das Thema Trend, Innovation und Zukunft. Das ist ja quasi der Titel der heutigen Präsentation, des heutigen Termins. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen und wie sich diese unterschiedlichen Begriffe auch voneinander abgrenzen. Mit diesem Chart meine ich nicht, dass es Matrix zwei Realitäten gibt, sondern es ist so ein bisschen die Old Economy und die New Economy, wo wir lineares Wachstum haben auf der ja, grünen äh, Geraden sozusagen und die Realität ist aber heutzutage eher exponentiellen, war vom exponentiellen Wachstum äh, geprägt. Ältere Zahlen, die aber beliebig austauschbar sind äh, und viele andere Beispiele beweisen das heute auch noch, das Wachstum, die Wachstumsraten bei Apps zum Beispiel sind äh, exponentiell, Tesla-Produktion war in den Anfängen exponentiell, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber ich denke, es ist immer noch ein starkes Wachstum da im Vergleich zum äh, klassischen Automotive-Market. So, und das, was wir äh, Zukunftsforscher da in der Mitte, sozusagen dieses Reality-Gap, was ich gerade gezeigt habe, das ist eigentlich auch der Handlungsspielraum, wo wir uns bewegen können, wenn es um Innovationsarbeit geht hat noch zwei Bilder. Das hier ist New York im Jahr 1905 und wenn ihr da mal genau reinschaut, leider ist das Bild nicht hoch aufgelöst, liegt in der Natur der Sache, dann seht ihr einen Verrückten auf der Fifth Avenue damals. Das ist einer, der in einer Straße voller Pferde mit einem Elektroauto fährt oder mit einem Auto fährt. Also der war seiner Zeit voraus. Das Interessante ist, wenn man jetzt fünf Jahre nach vorne geht, gibt es immer noch einen Verrückten. Das ist 1910 auf derselben Straße, aus einer anderen Perspektive fotografiert. Da gibt es einen, der fährt noch mit dem Pferd könnte der Deutsche sein. Ähm, ich sage das jetzt nicht, mehr. ich bin Österreicher und nicht gegen Deutschland. ich bin seit sehr, sehr langer Zeit in Deutschland, aber es ist so ein bisschen der Innovationsverhinderer, der, der Leggert, sozusagen der Nachzügler, der da versucht, äh, ja, immer noch das gute Alte sozusagen aufrechtzuerhalten. Das sind die zwei Realitäten und so schnell kann Wandel funktionieren. Ähm, ihr kennt sicherlich auch alle diese äh, Charts, wo man gesehen hat, wie die Adoptionsraten von, von Technologien, äh, wie die schneller geworden sind. Also Fernsehen hat irgendwie, keine Ahnung, Jahre gebraucht, bis es eine Million Nutzer gebraucht äh, bekommen hat. Facebook hat dann das Ganze schon auf Monate runtergebrochen. Und heute Technologien wie zum Beispiel ChatGPT als äh, Vertreter aus diesen generativen KI-Modellen äh, hat wenige Tage oder sogar Stunden tatsächlich gebraucht, um eine signifikante Anzahl an, an, an Nutzern für sich zu gewinnen. Ein Motor dafür sind die sogenannten schwarzen Schwäne, also die unvorhersehbaren Ereignisse, äh, wie zum Beispiel eine Pandemie, Corona-Pandemie, die in allen ihren negativen Ausprägungen aber auch sozusagen in Märkten wie Deutschland für führenden Umdenken gesorgt haben und damit Wandel auch beschleunigt haben. Wie könnte also jetzt, wenn man zehn, zwölf Jahre nach vorne schaut, Normalität in 2035 aussehen? Schauen wir uns ein paar ähm, ja, Bereiche an. Einer davon ist Ernährung. Ähm, Fleisch. Ich bin selber Vegetarier, aber nicht irgendwie aus, aus ähm, äh, emotionalen Gründen, äh, sondern bei mir ist einfach der Geschmack. Ich habe ein Problem mit Fleischgeschmack, aber das ist eine andere Sache. Ähm, der Kollege, den ihr hier seht auf der linken Seite, ist Andras Forgatsch, einer der Gründer von Modern Mido. Und er hat bereits äh, 2011, glaube ich, diese Firma gegründet und produziert seither... Künstliches Fleisch, aber auch Leder unter anderem mit Evonik hier zusammen in Deutschland ähm, gibt es eine ne Partnerschaft, wo sie eben synthetische Stoffe, in dem Fall Leder, äh, produzieren. Das Burger Patty, was ihr da rechts oben seht, hat am Anfang irgendwie noch einige 10.000 Dollar gekostet. Heute kann man das bei Lidl, glaube ich, auch kaufen. Beyond Meat Impossible äh, Meat äh, für wenige Euro. Also so schnell kann man sehen, dass das äh, Adoptionsraten bzw. auch preislich das dann durchschlägt für den Konsumenten. Ein weiterer wichtiger Aspekt sozusagen im Leben ist die Behausung oder das ist unser Zuhause. Da habe ich zwei Beispiele mitgebracht, die schon heute zeigen, wie das Thema 3D-Druck diesen Markt komplett disruptiert disruptieren kann. Uh, Winsun in, in, in China hat eine 1200 Quadratmeter Villa, uh, haben sie gerade wieder auf ihrer Website jetzt uh, promoted, innerhalb von einem Tag tatsächlich produziert und die Verkabelung und alles, was dann sozusagen in Elektronik noch drin ist, am nächsten Tag passiert. Deswegen steht hier Bauzeit zwei Tage. Das Ganze kommt aus dem 3D-Drucker für einen Bruchteil der Kosten. Ein bisschen breiter gedacht macht das Icon aus äh, Kanada mit New Story. Die haben innerhalb von 24 Stunden, also ebenfalls einen Tag, äh, 75 Quadratmeter Häuser äh, gebaut oder sind dazu in der Lage, haben einen eigenen 3D-Drucker entwickelt, der heißt der ich, Vulkan äh, Printer. Und diese Häuser kosten nur noch 4.000 Dollar. Jetzt ist das auf den ersten Blick mal technologisch super interessant. Was das aber mit der Gesellschaft macht, ist eigentlich noch viel spannender. Äh, Stichwort digitales Nomadentum, Stichwort äh, Teuer werdende, äh, teuer werdende Behausung, Stichwort, brauchen wir überhaupt noch Häuser, die 100 Jahre stehen in unserem Lebensmodell in der Zukunft oder ändert sich unser Lebensmodell so, dass wir vielleicht das nur zwei drei vier Jahre brauchen und dann wollen wir aufgrund der Jobsituation möglicherweise wieder wo woanders hingehen äh, und dann kann man dieses Haus de facto entweder neu beziehen oder man reißt es ab, nutzt, den, nutzt das Baumaterial und kann es wieder für neue Zwecke oder für zu einem eigenen individualisierten, äh, nach idealisierten individualisierten Wünschen wieder neu bauen. Also die, sozusagen die Zeit, in der wir sowas nutzen, wird eigentlich immer kürzer. Und das ist eigentlich das Spannende. Darauf möchte ich hinweisen. Es ist eben nicht um, also die Technologie an sich ist super spannend, aber das, was es letztlich wirtschaftlich und sozial dann auch macht, das ist das eigentlich viel Interessantere, der Impact von solchen Technologien. Mobilität, genau das Gleiche. Ich habe mir gestern nochmal die Website von Hyperloop Transportation Technologies angesehen. Der Gründer bzw. Geschäftsführer ist übrigens in Deutschland, Berliner, der Dirk Alborn. Und das HTT ist sozusagen eine der beiden Firmen, die in den Medien bekannt sind dafür, dass sie diese Vision von Elon Musk des Hyperloops, also dieses Zugs, der in einer Vakuumröhre mit annähernd Schallgeschwindigkeit bewegt wird. Ähm, ja, dann umsetzt in die Realität bringt. Es gibt tatsächlich in Toulouse, in Südfrankreich, eine äh, größere Teststrecke von HTT, von Hyperloop Transportation Technologies und auch mit der HLA in Hamburg wird ein Cargo-System derzeit äh, überprüft und gestern habe ich noch gelesen, dass äh, irgendwo in Norditalien eine Strecke auch tatsächlich jetzt neben der Autobahn äh, gebaut werden soll oder dass es zumindest Pläne dafür gibt. Äh, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das natürlich ein hochreguliertes Thema und äh, einige Bauvorschriften gilt es zu beachten. Zweites Beispiel für Mobilität ist Monet. Das finde ich insofern eine spannende Initiative, die derzeit nur in Japan stattfindet. Aber es ist spannend, wenn man sich die beiden Partner in diesem Joint Venture ansieht. Das ist Softbank und Toyota. Softbank aus dem Telekommunikationsbereich kommend und eher bekannt als Venture Capitalist und Toyota natürlich als weltweit größter Autobauer. Die beiden haben sich zusammengeschlossen und bauen, ich sage immer so eine Art Europalette, die autonom bewegt werden kann und auf der man alles draufbauen kann: vom Pizzaofen über Hotelzimmer bis hin zu, ja, ich sag mal, eine Apotheke oder einem, einem Ärztezimmer. Und die fahren damit durch die Präfekturen in Japan schon heute und äh, versorgen so quasi den ländlichen Raum, unter anderem mit Lebensmitteln, mit Gesundheitsvorsorgeleistungen. Äh, äh, ja, äh, und das Ganze natürlich technologisch getrieben. Wie gesagt, man muss ich immer das so vorstellen, äh, da fährt eine Europalette autonom durch, durch die Präfekturen und draufbauen kann ich, was ich möchte. Gesundheit? Ein absoluter Megamarkt, das Thema Longevity, also Langlebigkeit, ist nicht zu unterschätzen, zählt aus meiner Sicht zu den Zukunftsmärkten schlechthin. Operate de Grey, der rüberzahl hier auf der linken Seite, ist der ehemalige Chief Scientific Officer von der Sense Foundation. Das ist ein, glaube ich, 5 Milliarden Dollar schwerer Fund in den USA, der sich nur an äh, Longevity Startups beteiligt. Äh, er hat mal gesagt, altern ist die Ansammlung der uns selbst zugefügten Schäden und gleichzeitig eines seiner Zitate war, der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, lebt bereits. Also das sind ziemlich steile Ansagen, wie ich finde. Und gleichzeitig äh, sehen wir aber Unternehmen wie äh, BioViber von Liz Parrish. Ähm, Liz Parrish ist Gründerin von diesem Unternehmen, die an sich selbst Telomerose angewandt hat und damit das, Zell, äh, also das Zellaltern äh, deutlich drastisch ver verringert hat. Ich kenne ihr aktuelles Alter jetzt nicht, aber sie sieht auf jeden Fall deutlich jünger aus, als sie tatsächlich ist. Also es scheint zu funktionieren. Kommunikation. Wer heute in den Nachthimmel raufsieht, sieht, sieht 3.700 Satelliten, die von Starlink, also von SpaceX, von diesen Unternehmen, äh, ja, äh, gelauncht wurden seit äh, Juni 2019. Starlink hat eine Genehmigung für mittlerweile 15.000 Satelliten bekommen und es sollen bis 2030 sogar 50.000 Satelliten in die Erde, umlaufbahn äh, geschossen werden, Wöchentlich werden das, wie gesagt, mehr. Die Zahlen, die ihr hier seht, Dezember 21.791, kann man nochmal äh, noch erhöhen. Im März 2023 waren es über 3.700 Satelliten. Und ja, die Preise fallen, wenn ich das richtig gesehen habe, auch. Anfangs waren es irgendwie über 90 Euro pro Monat und die Hardwarekosten musste man mittragen. Long, also Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, da ist was am Nachthimmel, was man sich mal genauer anschauen sollte und was auch die Art und Weise, wie wir Internetzugang zum Beispiel in Deutschland, dem Nachzüglerland, äh, entsprechend auch mal, äh, also ein echter, echter Ersatz möglicherweise für die Telekom oder für, für andere äh, mobile Provider. Bezahlung, ja. Ähm, die aktuellen Zahlen kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kryptowährungen nach dem den letzten Winter überlebt haben oder in dem Winter, in dem wir uns aktuell befinden, wie viele es noch gibt. Fakt ist, dass Bezahlung digital, äh, digital leer wird. Deutschland ist immer noch ein äh, Bargeldland, glaube ich, führend, in, in, zumindest in Europa. Ähm, Schweden und anderen Märkten sieht das ganz anders aus. Organisation, anderes Thema. Jeder spricht über New Work. Wir reden über Automatisierung im Blue-Color-Bereich. Ähm, Christoph Jentsch, äh, ich, ich sag mal, eth absoluter Ethereum-Insider hier in Deutschland, äh, auch ein der Gründer der ersten DAO. Ähm, hat, ich glaube, auch schon vor, vor drei, vier Jahren diesen Satz hier geprägt, früher haben wir die Arbeit automatisiert, also Blue BlueColor, heute automatisieren wir das Management. Wer es hier nicht kennt, dezentrale autonome Organisationen sind letztlich auf Blockchain-basierte Unternehmen, die plutokratisch funktionieren, das heißt, keine klassischen Mitarbeiter, sondern Entscheidungen werden anhand von Anteilen äh, gefällt. Meistens sind das äh, Investmentvehikel, aber da haben wir ja mehrere Fachleute, die hier auch in der Community sich äh, bewegen und die kennen sich da wahrscheinlich noch besser aus als ich. Ich finde interessant, wenn man äh, über New Work spricht und diesen ganzen Hype um äh, künstliche Intelligenz derzeit, die Regulierungsseite sich mal anzuschauen. Der berühmte AI-Act auf EU-Ebene ist ja mittlerweile... Sehr weit fortgeschritten. Ich habe nochmal nachgesehen, ein Stück weit zurück in die Origins, sozusagen von diesem AI Act mir angesehen und da gab es diesen berühmten Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments, wo es damals um die Einführung einer elektronischen Person ging. Das ist ganz interessant, zusätzlich zur natürlichen und zur juristischen Person sollte auch eine elektronische oder elektrische Person eingeführt werden. Und Dann gab es einen großen Aufschrei in der Wissenschaftsszene. 200, über 200 Wissenschaftler haben einen offenen Brief geschrieben und gesagt: So, wenn ihr das macht, müsst ihr auch mitbedenken, dass da Sozialversicherungen fällig wären, Also mit den Pflichten einer elektronischen Person kommen auch die Rechte sozusagen. Und da muss man echt oder mit den Rechten kommen auch die Pflichten. Und ähm, ja, das war fand ich ganz interessant, wie so die Genese des des AI Acts eigentlich stattgefunden hat und ja, wie das ganz anfangs so gelaufen ist. Organisation kann aber auch bedeuten, dass alles schneller wird, über zum Beispiel Quantencomputing. Einer dieser Pioniere in dem Bereich war... Äh Bo Ewald, der Präsident und Gründer von B-Wave. Erstes Projekt war damals gleich mit VW in Peking zum Thema Stauauflösung. Also wie kommt man vom Pekinger Flughafen in die Innenstadt in einer halben Stunde? <lacht> Quasi unmöglich, aber mit einer Echtzeitberechnung auf Quantencomputerbasis war es wohl möglich, äh, haben sie dann bewiesen. Und ja, Kryptographie bzw. Quantencomputing kann eingesetzt werden für Medikamentenforschung und andere komplexe äh, ja, Prozesse. Letztes Beispiel noch Energie. Äh, auch hier ist es interessant, im europäischen Markt tut sich einiges, in Cadarache in Südfrankreich auch, gibt es den ITER, den internationalen thermonuklearen experimentellen Reaktor, der quasi so eine Art Schwester oder Bruder von dem ITER in, der, in China ist. Ähm, China macht da regelmäßig Schlagzeilen, dass äh, sozusagen wirklich für längere Zeit dann auch der, der, der Reaktor funktioniert, dass eine künstliche Sonne quasi Energie liefert. Interessant ist, wenn man da reinschaut, wer da investiert hat. Die drei Herren da unten sind nicht unbekannt und äh, der Breakthrough Energy Ventures äh, Fund sozusagen äh, hat da ja, einiges reingebuttert. Ich habe jetzt gerade auf Heise auch diese Woche nochmal einen Artikel gelesen, dass es wohl Reparaturen gibt und sich diese Fertigstellung bis 2025 wohl nicht halten lässt und auch der Vollbetrieb natürlich entsprechend nach hinten gehen wird. Aber grundsätzlich ein, in einer Zeit, wo wir über Energiekrisen reden, ist das möglicherweise eine spannende Antwort. Rekapitulation. Was machen wir 2035? Wir essen gedrucktes Fleisch, wir leben in gedruckten Häusern und ich bewerte das gar nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist einfach nur eine, eine, eine mögliche äh, ja eine mögliche ein mögliches Szenario von vielen. Wir werden in Röhren und autonomen Fahrzeugen sehr sehr schnell bewegt werden. Verlängern unser Leben, bleiben gesund. Daten fallen vom Himmel. Das Geld kommt aus dem Rechner, wird also programmiert. Künstliche Intelligenz hilft uns bei der Organisation, damit werden wir schneller, können schneller entscheiden und die Energie kommt von einer künstlichen Sonne. Ja, klingt irgendwie nach Science Fiction, aber wie wir gerade gesehen haben, es gibt mehr und mehr Leute, die schon an solchen Themen arbeiten. Wie arbeitet man jetzt an der Zukunft? Kapitel 2. Ja, bin der Norbert. Ich bin einer von denen, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen. Äh, Trend- und Zukunftsforscher steht bei mir auf dem LinkedIn-Profil und das tue ich auch tatsächlich den ganzen Tag mit unterschiedlichen Themen. Das Schöne an der Sache ist, man kann über ganz viele Themen reden. Das ist aber gleichzeitig auch das Schlechte, weil wenn man Generalist ist, hat man in der Regel in nicht so vielen Themen Tiefes Wissen. Das versuche ich für mich zu ändern, indem ich mir immer Kernmärkte raussuche, die ich glaube, dass die zukunftsfähig sind und gehe dort in die Tiefe. Derzeit ist es das Thema Bildung. Ich glaube ganz stark daran, dass unser Bildungswesen nicht nur im ersten Bildungsweg, sondern auch im Professional Education Bereich einiges an, 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 an Rückenwind vertragen würde. So, das überspringe ich mal. Wie du schon gesagt hast, Sven, in der Einleitung, es dreht sich irgendwie alles um Trend, Innovation, Zukunft, also dieses Spannungsfeld ist vorhanden, jeder redet gefühlt mit, es ist extrem laut und ich sehe eine Rolle sozusagen in diesem System, für mich ist so eine Art Brückenbauer, also zwischen der Old Economy und der New Economy, diese Übersetzungsdienstleistung zu, äh, zu tätigen, das sehe ich als meinen Kern. Und jetzt um die Frage, ich meine, ich gebe dir leider kein Feedback, aber vielleicht könnt ihr es in den Chat reinschreiben oder in, in, also als Feedback oder als Frage oder als Hinweis auch reingeben, was ist ein Trend? Nun, wenn man diese Frage zum Beispiel in Österreich jemanden stellt, dann wird man bekommen, es ist ein Wirtschaftsmagazin. Wenn man sie einem, einer Person aus der Modebranche stellt, dann kriegt man ja, blau ist der neue Trend oder eng geschnittene Kleider oder was auch immer sozusagen. Viele Leute setzen den Begriff gleich mit Technologie, wie wir vorher schon gesagt haben. Wenn man mal in den Duden oder in die klassischen äh, ja, Nachschlagewerke schaut, dann sieht man dort, dass es das erste Anzeichen für Wandel ist. Klingt relativ einfach. Ja? Man kann Trends nach verschiedenen Methoden einordnen oder betrachten, einmal sozusagen die sogenannte Steep-Logik, also soziale, technologische, ökonomische, ökologische und politische Trends. Die DSGVO ist jetzt vielleicht kein politischer Trend, aber ich sage mal, Regulierungen, Mika oder auch AIX sind definitiv Trendtreiber, würde ich jetzt mal behaupten. Die andere Variante ist es, über die zeitliche Ebene zu betrachten, dann spricht man in der Regel über Mikrotrends, also konkrete Beispiele. Makrotrends, ich sag mal, das sind genau diese Buzzwords, die hier auch zu, zu finden sind. Und dann gibt es die Megatrends, das sind generationenübergreifende Phänomene, die uns eben 10, 15, 20 Jahre begleiten und dann eben groß für einen echten Wandel längerer Natur sorgen. Ein Trend beschreibt, wie kleine Dinge groß werden. An der Stelle mein alter Freund Malcolm Gladwell mit dem Tipping-Point aus dem Jahr 1998 sei hier erwähnt. Der beschreibt eben genau, wie sich äh, Entwicklungen über diese Gausche-Normalverteilung in der Regel bewegen und wie Dinge groß werden und dann möglicherweise eben auch wieder abflachen, wie wir es zum Beispiel auch im Gartner Cycle sehen. Ähm, das hat einen Grund, warum es den Gartner Cycle gibt und warum sich gerade Technologien auf, diesen, auf dieser Kurve bewegen. In der Regel haben wir am Anfang den Hype, dann kommen in der Regel immer die gleichen Fragen. Ist das nachhaltig? Ist das ethisch vertretbar? Super zu beobachten an Fragestellungen rund um Blockchain derzeit oder letztes Jahr spezifisch, wie Energie und nachhaltig ist dieses Thema. Und dann geht es in der Regel erstmal kurz ins Teil der Tränen runter und dann entscheidet sich, wenn man diese Fragen beantworten kann, ob es eben in dieses Plateau der Produktivität geht oder ob wir eben in der Bedeutungslosigkeit verschwinden mit diesem Trend. Jetzt die große Frage, ist der Trend gleich Innovation? Nein, ist er natürlich nicht. Wenn man das Stanford Research Institute fragt, und das ist ja doch nur eine Institution, die es wissen sollte, dann ist die Innovation die Entwicklung und Lieferung, sozusagen Auslieferung von einem Kundenmehrwert in einem Markt mit einem Geschäftsmodell für das Unternehmen, das sozusagen diese Innovation vorantritt. Das genau unterscheidet die Innovation von der Erfindung, von der Invention, denn das kann nur was Neues sein. Ich muss nicht zwingend das Geld verdienen mit einer Erfindung. Also in dem Moment, wo ich quasi mit etwas Neuem auch Geld verdiene, wo ein Geschäftsmodell dahinter steckt, dann ist es eine Innovation. So, genug der Stunde, der Lehrstunde. Ähm, kommen wir wieder zum spaßigen Teil. Innovation ist pure Ungewissheit. Ähm, viele Leute, lustigerweise wieder Bill Gates, äh, lagen häufig falsch und irgendwie auch richtig. Ähm, gut, die 640 Kilobyte äh, können wir uns mal sparen, aber grundsätzlich hat er recht, dass der lokale Speicher möglicherweise nicht so wirklich äh, relevant ist und hat damit schon durch die Blume gesagt, dass Cloud äh, spannend wird. Ich könnte man jetzt auch so interpretieren. Es ist auf jeden Fall pure Ungewissheit. Es fordert mut zu neuen Perspektiven. An der Stelle wäre eigentlich ein Video, aber ich habe mich entschlossen, äh damit es schön flutscht, sozusagen hier ein PDF zu zeigen. Äh, was ihr hier seht, sind zwei Surfer-Dudes, die nicht nach innen surfen, zum Strand, sondern von draußen nach, äh, vom, vom Strand raus surfen Also die haben eine ganz andere Perspektive eingenommen, das will ich damit eigentlich sagen. Und es braucht eben diese berühmten Visionäre, über die wir heute schon ein paar Mal was gehört haben, die vielleicht auch ein bisschen verrückt sind, die umstritten sind, keine Frage, äh, die aber ja, bereit sind, Geld und äh, Risiko äh, zu, zu geben, zu nehmen und dann entsprechend äh, Neues zu schaffen. Und es braucht immer Kreativität, an der Stelle, da werde ich nachher noch einen Link teilen, wenn ihr mögt. Ähm, das ist ein, aus einem Video von Creative Fuel, ähm, eine Einladung zu so einem Kreativfestival. Da haben sich äh, ein paar kreative Spaß gemacht und haben äh, the world's first crowdsourced, 3 d printed QR-Code, also alles zusammen. Was, was war nochmal schnell die Frage? Ist, äh, Technologie ist die Antwort. Die haben sich da zusammengepackt und äh, haben was Neues entwickelt. Genau, Technologie ist die Antwort. Was war nochmal schnell die Frage? Das ist so das Motto, was ich sehr häufig in solchen Innovationsabteilungen tatsächlich sehe. Wir lösen es einfach mit Technologie, ja, möglich, aber die Frage ist, ob es nachhaltiger ist und ob man es nicht eher holistisch betrachten sollte. Was ich gelernt habe in den letzten 16 Jahren oder 17 Jahren, es geht immer um das Können, das Wollen und das Dürfen. Also, habe ich das Know-how in der Firma? Darf ich es? Also, wird es vorgelebt und ist es sozusagen von, von meinem Manager, von meiner Managerin entsprechend gewollt und erlaubt sozusagen, dass ich es tun, tun kann? Und... Ja, seit drei Jahren will ich nochmal müssen auch dazu packen, weil irgendwie können wir gar nicht aus. Und deswegen wieder Stichwort schwarzer Schwan. Wir werden dazu gezwungen eigentlich nach vorne zu schauen und eine Flucht nach hinten geht eigentlich gar nicht. Unbequeme Wahrheit. Ja, nicht nur die Branche, nicht nur die IT-Branche, sondern eigentlich die Gesellschaft respektiert Innovation und nicht Tradition. Da würde ich mal sagen, haben wir ein großes Spannungsfeld derzeit. Da gibt es viel zu diskutieren. Ich persönlich glaube aber, dass der Blick nach vorne, ja Immer der bessere ist, als äh, sich darauf zu verlassen, dass alles in der Vergangenheit früher immer besser war. Also, das ähm, mag auf ein paar Sachen vielleicht zutreffen und mit fortschreitendem Alter neigt man dazu, das auch so zu sehen, aber äh, es fällt mir zunehmend auch schwer. Ich bin mittlerweile 39 und äh, sehe auch manchmal so, okay, so eine gewisse Müdigkeit, wenn es um Zukunft geht, aber äh, grundsätzlich dazu, der, der Blick nach vorne ist eigentlich immer eher der richtige als der zurück. Wir sind in unangeneh unangenehmen Zeiten, von diesen äh, Comics gibt es viele, also. Alle wollen es, aber keiner macht es sozusagen oder mhm. möchte es vorleben sozusagen. Das ist immer schwierig und die Orientierung bedarf danach streckt. Da gibt es viele Unternehmen, die sich äh, sozusagen da anbieten und White Papers und, und Studien rausbringen oder so Megatrend Maps oder ganze Universen werden da sozusagen gepostet. Ähm, die sind super spannend für eine, für eine äh, erste Einordnung. Dann geht es aber, also es ist notwendig für eine Einordnung und für eine Orientierung. Dann rate ich aber immer sozusagen zu reduzieren, weil da steckt ganz, ganz viel Information drinnen, zu reduzieren und dann entsprechend wie so eine Art Radar oder wie so eine Art, äh, ja, ich glaube Radar ist der beste Begriff dafür, äh, für sich selbst aufzulegen und zu sagen, woran muss ich jetzt denken, was ist da, wo ich, äh, also Think, Watch, Act quasi, was muss ich beobachten und was ist unmittelbar für mich relevant und aus dieser Vielzahl und Flut an Informationen das Richtige rauszupicken ist nicht einfach. Jetzt habe ich ganz viel über Trend und Innovation gesprochen, habe das Zukunfts, das letzte den letzten äh, Punkt vom Dreieck noch vergessen und da möchte ich die letzten zwei Minuten noch für verwenden. Ähm, die Zukunftsforschung oder Corporate Foresight ist die angewandte Zukunftsforschung verwendet. Ja, Ein Baukasten von, ich sag mal, 30, 40 Methoden gibt es da, die man lernen kann. Äh, anwendbar aus meiner Sicht sind ja so drei, vier, fünf davon. Ähm, Trendcycle-Methode ist eine, ist im Wesentlichen wie ein Business-Model-Canvas, der sich aber sehr stark auf die Außenperspektive, auf die Angreifer auf den Markt konzentriert. Äh, die Delphi-Methode ist eine relativ alte Methode. Die gibt es seit der Zukunftsforschung, also ein mehrstufiges Befragungsverfahren, um, um an die richtigen Experten zu kommen und auch äh, Outside-In-Perspektiven zu bekommen. Szenarien oder die Szenariotechnik ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig, um verschiedene Zukünfte sozusagen zu, zu antizipieren und erstmal sozusagen auch zuzulassen, um diese berühmte Resilienz dann auch aufzubauen, ähm, vorbereitet zu sein. Äh, gibt es zum Beispiel Warrooms, die man nutzen kann als Methode, ähm, da geht es darum, wie kann ich mein Unternehmen selber zerstören, sozusagen, was würde, was würde denn passieren, wenn ich mein Unternehmen selber zerstöre, was müsste passieren, damit ich mein Unternehmen selber zerstöre, um dann eben wieder Szenarien darauf aufbauend äh, zu entwickeln und find, ich finde persönlich das Backcasting super spannend, denn wenn man einmal so ein Zukunftsbild mit verschiedenen Szenarien für sein Unternehmen gebaut hat, dann kann man über Backcasting den Strategieprozess ganz anders äh, setzen, man geht also quasi von einem Zukunftsbild, das fünf, 10, 15 Jahre in der Zukunft ist in Jahresschritten wieder in die, in die Gegenwart und auf einmal kommen ganz andere äh, Ergebnisse raus, als wenn man es über einen klassischen Strategieprozess machen würde, wo man ja in der Regel äh, Zahlen aus der Vergangenheit, Daten aus der Vergangenheit eben extrapoliert. So, Foresight, long story short, Szenarien. Dann gibt es noch die Design Thinking, die nutzerzentrierte Variante, die also weniger den disruptiven Charakter fördert, sondern eher eben schaut, wie kann ich inkrementell das machen, was dem Nutzer heute gefällt über den verschiedenen über die verschiedenen Stufen und für mich ist interessant diese Kombination von beiden, Futures Thinking, also wie kann ich eine Zukunft sozusagen antizipieren, mir ausdenken und, und äh, ausdenken ist der falsche Begriff, man muss immer aufpassen, wie kann ich eine Zukunft oder Zukunft für mich entwickeln, um dann eine Persona zu haben, von der ich ausgehe, in fünf bis zehn Jahren. Das heißt, ich antizipiere Probleme, die für diese Person entwickeln oder entstehen könnten in den nächsten fünf bis zehn Jahren und gehe von dort dann im Design Thinking Prozess los, um dann wieder in die agilen Prozesse später reinzukommen. So, das war ein kurzer Ritt durch die Zukunftsforschung, Trendforschung und Innovationsberatung. Ich habe genau 30 Minuten gebraucht, zwei auf den Punkt, oder? Ja,
0: Wahnsinn. <lacht> Direkt auf den Punkt. Ja, es waren sogar nur, wenn ich jetzt nachgucke, 28 bzw. 29. Ah, da habe ich noch drei da Minuten. Oder oder zwei Minuten. Darf ich noch. <lacht> du, hast, du hättest noch, äh, genau. Äh, ja, vielen Dank. Mega. Ähm, ich ich habe, äh, bevor jetzt, äh, bevor wir jetzt zu den anderen Fragen kommen, ich hätte gern äh, einfach auch selbst ein paar Fragen an dich. Vielen Dank. Also, äh, die allererste Frage, die ich mir stelle, ist, äh, wenn du das jetzt beruflich machst, jeden Tag dich damit beschäftigst, und da er sicherlich ja auch nicht immer nur äh, positive Sachen siehst, ne? Stichwort Bildung und Co. Ähm, kann man als äh, Zukunftsforscher, als Trendforscher, kann man da positiv äh, auch in die Zukunft blicken? Oder ähm, also kann man sich das bewahren oder äh, kann man da auch sehr schnell irgendwie so ins Negative abdriften? Weil einfach vieles, was vielleicht in den 60 Jahren, jetzt in den letzten 60 Jahren sich aufgestapelt hat, immer noch nicht gelöst ist. Es gibt ja manche Themen, die sind immer noch nicht besser.
1: Es ist ein bisschen tagesverfassungsabhängig, muss ich ehrlich gestehen. Also mit, wie gesagt, ich bin als Jungspund mit 20 oder 21 Jahren bin ich da, habe ich erste Touchpoints in dem Beruf gehabt und äh, noch während der Uni habe ich mich da viel mit diesem Thema schon beschäftigt. War natürlich Feuer und Flamme, habe alles angenommen, äh, was mir geht, aufgesaugt und alles war erstmal gut. Und das muss man auch sagen, Technologie oder Trends an Technologie an sich ist immer neutral. Also, es ist, eine Technologie ist nicht böse oder ist nicht gut per se, sondern es ist das, was wir daraus machen. Und ich glaube, das ist, ähm, je länger man den Markt beobachtet und je länger man, je lauter es auch wird im Markt, desto mehr regt man sich persönlich. Also, kann ich jetzt von mir sprechen, irgendwie persönlich über das auf. Und deswegen bin ich auch eher kritisch meiner eigenen Zunft gegenüber, muss ich ehrlich gestehen.
0: Mhm. Also, okay.
1: ja, ich schaue immer noch positiv der Zukunft gegen, äh, entgegen, habe ich ja gemeint. Ähm, es gibt immer eine positive und eine negative Seite. Wie man ja schon gehört hat, ich bin allgemein, wenn es um Deutschland geht oder um Europa, ich will mal Deutschland Österreich jetzt mal ein spezifisch rausnehmen, weil das sind die Märkte, in denen ich A geboren bin und jetzt auch beruflich tätig bin. Deutschland-Bashing ist immer einfach, ja. Also sei es die Fax-Bundesrepublik, wo wir immer noch mit Floppy-Disks und, und Fax arbeiten, sozusagen. Das geht immer, das geht immer relativ einfach. Gleichzeitig ähm, Finde ich es aber super spannend, wenn du dich zum Beispiel mit jemandem in Asien unterhältst, zum Beispiel in Singapur, wo ja die Verwaltung super oder der öffentliche Bereich super vorne ist und dann sagen die, wenn du in Deutschland es machen kannst, das ist so ein bisschen wie New York. Wenn du in Deutschland, if you can make it here, you can make it everywhere. Und das, finde ich, ist ein super Ansporn eigentlich, auch wenn es erstmal negativ ist. Aber dadurch, dass wir alles so reguliert haben und es so schwierig ist, Innovation in Deutschland zu machen, ist es eine besondere Leistung aus meiner Sicht, wenn du es hier schaffst. Und das ist wiederum der Ansporn, den ich für mich nehme. Und sage: ja, wenn Innovation hier in Deutschland funktioniert, dann kann es wirklich überall funktionieren.
0: Wie kann man denn, denn Sorgen dafür tragen, dass so Arbeiten von, von, ja, von, von Zukunftsforschern jetzt nicht nur in Unternehmen ankommen, sondern natürlich darüber hinaus auch sehr viel in der Bevölkerung ähm, zumindest ankommen, genutzt werden, vielleicht auch zum Positiven genutzt werden, so als Blaupause. Ne? Die haben die Möglichkeit, jetzt diesen oder jeden Trend zu verfolgen oder diese oder jene Innovation zu verfolgen. Wir gucken aber sehr stark auf Unternehmen aber letztendlich sind ja hinter einem Unternehmen auch sehr viele Individuen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und dort halt Dinge auch bewegen. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest sehr stark für Unternehmen, die die Zukunft einschätzen, ja. bestimmte Szenarien entwickeln, wie kann man denn eigentlich Sorge dafür tragen oder gibt es da Möglichkeiten, Blogs, wo man sagt, hey, da, da kann man auch wirklich einzelne Leute erreichen, die letztendlich ja die Räder drehen in den jeweiligen Unternehmen?
1: Ja, gefühlt ist das der heilige Gral. Ähm ich habe jetzt gerade mit einem mit Freund von mir, der hat ähm, so, so, zum Thema Klimawandel ein Innovationsprojekt oder ein Workshop-Konzept entwickelt und geht dann nicht über die Corporate-Ebene rein, sondern bis, ganz spezifisch sozusagen auf die persönliche Ebene. Und sagt halt, du musst eigentlich im, im Kopf erstmal sozusagen deine emotionale Verbindung zum Klimawandel erstmal klären. Und wenn du das sozusagen, wenn du diese Barriere drüber hast, dann kannst du auch tatsächlich organisatorisch was ändern wenn dann eben im, 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 im Kollektiv der, 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 wenn alle so denken. Ja. Äh, insofern ist extrem schwierig. Äh, ich bin ein großer Fan von dem Citizen Science. Äh, also, zum, ja, also dass du wirklich äh, Privatpersonen auch äh, involvierst in solche Prozesse. Nun muss man auch ganz klar sagen, wir sind hier in so einer, in so einem Elfenbeinturm. Also wir, wir bewegen uns hier auf einer Ebene, wo ich sag mal, die breite Masse vermutlich eben nicht folgen kann. Ähm, und. und wird da ja einfach viele Leute auch abhängen. Und deswegen ist dieses langsamer werden, dieses in die Tiefe gehen aus meiner Sicht genauso wichtig. Und da ist eben Bildung, um nochmal zurückzukommen, warum ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiger Markt ist und eben nicht nur Professional Education, sondern eben auch der erste Bildungsweg, warum das eben so wichtig ist. Und da beißt sich die Katze in Schwanz. Also wenn du, wenn du Innovationen in unserem Schulsystem reindrücken möchtest, ich sage bewusst reindrücken, weil sanft bekommst du es nicht hin, dann ist das, beißt dir die Zähne aus heutzutage.
0: Mhm. Wie, wie, un, wie unpolitisch äh, kann man dabei bleiben <lacht> ich, ich bin, ich bin
1: äh, ja es ist immer gefährlich wenn, ich das, wenn man das sagt öffentlich aber ich, ich bin ein relativ unpolitischer Mensch also ich versuche mhm. da sehr neutral ranzugehen und äh, egal ob das die Klimakleber sind oder ob das äh, andere, andere Themen sind ich versuche es immer nüchtern zu betrachten und mir dann ein Bild zu machen ehrlich gesagt also äh, Parteipolitik hat aus meiner Sicht im Corporate Foresight-Umfeld überhaupt nichts zu suchen.
0: Und das, äh, aber man kann sich, also ein Journalist hat ja das gleiche Problem. Ein Journalist hat ja auch. Ich bin übrigens
1: Journalist, also das ist das Lustige. Ich habe ich hab Journalist okay. studiert äh, und habe mir eigentlich nur das Fragestellen behalten. Ja, Das ist das Interessante. Also ich, äh, ja, wenn man es äh, mit der Beratungsbrille schaut, dann bin ich derjenige, der eher die Fragen stellt. Und dann so eben so Wissen aufsaugt. Leider hat man es in der Präsentation nicht gesehen, dass ist so ein Gift drinnen, wo dieser äh, chinesische Schüler da sitzt und Wissen aus dem Buch aufsaugt. Und so fühle ich mich gefühlt äh, jeden Tag. Also ich frage, ich, ich spreche mit ganz vielen Leuten. Ich glaube auch, dass es eine Zeitmaschine gibt, ehrlich gesagt, die nennt sich Flugzeug oder äh, äh, ja, Langstreckenmobilität, wo ich irgendwie in andere Märkte fahren kann, und um dort dann eben mit Leuten zu reden und, und Neues zu erfahren.
0: Hm. Ja, das, äh okay, das hast du liest auch sehr, sehr viel, aber du redest gleichzeitig auch mit sehr vielen Menschen. Ihr macht wahrscheinlich auch viele Umfragen, oder? Gehe ich davon aus? Es sind andere. weniger
1: Umfragen, es sind weniger die quantitativen, es ist weniger quantitative Forschung, es ist mehr qualitative Forschung. Also es sind Tiefeninterviews, wenn du dich eine Stunde mit Aubrey de Grey unterhalten kannst, über das Thema Longevity, dann wirst du krass viel lernen und du wirst andere Perspektiven darauf bekommen. Oder wenn du äh, mit Dirk Alborn über Mobilität der Zukunft redest, kriegst du eine andere Aussage, als wenn du mit dem, Bahnvor äh, mit dem Bahnvorstand redest. Ja? Ähm, ohne jetzt die Bahn schlecht zu reden. Aber das, das sind einfach äh, Menschen, die mit einer dis disruptiven Denke kommen. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Du musst immer extrem übertreiben, um einen kleinen Schritt sozusagen zu provozieren. Also es bringt nichts, wenn ich sage, äh, lass uns mal inkrementell den nächsten Schritt machen, sondern du musst bewusst dieses große Bigger Picture sozusagen bringen, um dann eben zu provozieren und zu sagen, okay, offensichtlich tut sich da was, da braucht sich was zusammen, dann sollten wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten den kleinen Schritt bewegen und wenn wir diesen kleinen Schritt schon gemacht haben, dann ist es für mich eigentlich schon ein Erfolg.
0: Okay, okay, spannend. Äh, ich habe äh, letzte Frage von meiner Seite und zwar ähm, würde mich mal interessieren, du hast vorhin super in deinem Eingang äh, diese, diese Trends äh, oder ja, was in Zukunft 2030, 2035 sein kann. Äh, wann hast du das gemacht? Ist das äh, von... Ja. von... Die, die,
1: die, also die, die Grundstory mit den unterschiedlichen Lebensbereichen, die hat sich nicht stark geändert. Also Die habe ich, keine Ahnung, äh, Wann habe ich das zuletzt aktualisiert? Mal 2020 zur, zur Corona-Pandemie, glaube ich. Die Beispiele ändere ich immer wieder. Also ähm, die, die Use Cases und die, die Visionäre dahinter. Das ist etwas, was ich schon regelmäßig austausche und wo ich Updates versuche hinzugeben. Jetzt kann man fragen, warum ist dann Sam Altman zum Beispiel von OpenAI nicht drinnen? Äh, müsste vermutlich auch mit rein, ja. Aber dann interessant sind für mich eher die, die, die Hidden Giants, also die Leute, die aus der zweiten Reihe kommen, die man eben nicht auf dem Zettel hat, wie Chad Rigetti zum Beispiel von der Rigetti Foundation, der Quantencomputing nach vorne bringt. Also das sind so, nach denen suche ich, so die Helden aus der zweiten Reihe, die eben möglicherweise auch auf den großen Bühnen stehen, aber noch nicht so 100%, die New Kids on the Block, die noch nicht 100% bekannt sind, die so ausgedrückt wie ja. Elon Musk. Ja?
0: Ja, ja. Ich finde es nämlich sehr spannend, sich halt wirklich die Retrospektive damit zu beschäftigen, was wurde eigentlich äh, vorausgesagt oder was wurde irgendwie als Szenarien überlegt und wo sind wir heute wirklich gelandet. Ich komme ja sehr stark aus dem Automobilbereich und mhm. wenn ich mich an meine Beratungstätigkeit 2015, äh, 2014, 2013 erinnere, äh, was wir dachten, was wir 2023 da haben, ne? also in, in Form von äh, Elektroautos und da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich das, was am nächsten kommt. Ja. Aber wenn es um autonome Fahrzeuge, automatisierte Fahrzeuge geht, da sind wir ja eigentlich wirklich, da wurde das äh, maßlos äh, überschätzt. Ne? Zumindest äh, diese nächsten konkreten fünf äh, bis sieben Jahre Entwicklung ähm, kann man jedenfalls Und, so festhalten.
1: Ab, absolut. Und ich, ich glaube übrigens, dass autonome Mobilität der wesentlich größere Hebel ist als Elektromobilität. Also es geht in der, in der, in der autonomen Mobilität geht es nicht mehr darum, wie ich von A nach B komme, sondern was mache ich alles, während ich von A nach B komme. Und ob ich jetzt mit Wasserstoff angetrieben werde oder mit, mit einer Elektrobatterie oder sonst was, ist völlig latte. Ist völlig egal am Ende des Tages. Und gerade auch fürs Flottengeschäft ist, äh, was ja wo das meiste Geld liegt, ist autonomes, äh, autonome Bewegung, autonome Mobilität das wesentlich größere Thema. So, also aus meiner, meiner Einschätzung. Okay,
0: ja, Spannend. Übrigens habe ich mich in Vorbereitung auf diesen Talk hier, habe ich mich natürlich, wie sollte man es heutzutage anders machen, mit ChatGPT befasst <lacht> und habe das da durchlaufen lassen. Und interessanterweise, da kam auch dieses Zitat von, von dem Professor Kolbrich, zumindest war das im... Nicht. Im Text, kapier genau, war Text mindestens erwähnt. Ich habe auch die drei Begriffe eingepackt: Zukunftsforschung, Trendforschung. Da kamen sehr, sehr viele Elemente, die du gebracht hast, auch mit der Delphi-Methode etc. Also,
1: was war dein Prompt? Das würde mich interessieren. Was hast du, was was hast du mit was hast du OpenAI oder was hast du ChatGPT gefüttert?
0: Okay, jetzt muss ich mich outen. Ich habe einfach reingespielt. Ich habe es noch nicht mal als Frage formuliert. Ich habe es gespielt: Zukunftsforschung. Und ja. dann kamen wirklich vier oder fünf äh, Abschnitte und dann habe ich Trennforschung gemacht, dann kamen auch vier oder fünf Abschnitte, Zukunftsbilder, genau das Gleiche. Ähm, also das war schon, und dann habe ich da einen Namen eingegeben, da kam aber genau wie bei meinem Namen gar nichts. Äh, ah, okay, und, gut, ja. alles klar. Also, ja, gut, äh, ist spannend. Aber diese delphi diese studien äh, ich glaube, das Einzige, was äh, wo das System vielleicht ein bisschen daneben lag, du hattest gesagt, die Zukunftsforschung, ist eine Forschung mittlerweile eine sehr junge, wenn ich mich recht, ja. recht erinnere.
1: Übrig, übrigens in der Kalten, also kalte Kriegszeit entwickelt. Also es kam okay. eigentlich aus dem militärischen Umfeld, Szenarien für, wie die Amerikaner sozusagen sich in, in Kriegsverhältnissen ver, verhalten. Ja. Genau, das ist, und dann das ist aber noch
0: ja. dieser Passus hier noch, es ist anzumerken, das finde ich gut, dass es auch kritisch von ChatGPT selbst dann darüber gebracht wird, dass es Zukunftsforschung keine exakte Wissenschaft ist. Und keine genauen Vorhersagen über die Zukunft liefern kann. Und dann geht's um ja, wer, kann, wer, kann
1: schon, ja? wer kann das schon, Wer kann das sei schon? Wer kann das schon? Es sei denn, Dirk hat sein DeLorean auf 88 Meilen in die Stunde gebracht. Dann wird es funktionieren.
0: Ja, das äh, ist natürlich auch, das ist eigentlich so das versinnbildlichte <lacht> Entertainment, wenn es um Zukunft geht. Ne? Diese, diese Filmreihe, die man ja heute auch immer noch guckt, äh, das ist... Ähm
1: das ist übrigens lustig, wie dieses Self-Fulfilling profit. also wer, wer beeinflusst wen? Also Bla ist mhm. Black Mirror sozusagen äh, verantwortlich für die ein oder andere Technologie, für den berühmten Spot von, von Boston Dynamics? Äh, was war vorher da sozusagen? Und äh, mhm. ist Beeman entstanden vom, also der Zeilinger, Professor Zeilinger in, aus Österreich, der, glaube ich, Jetzt mal den Nobelpreis letztes Jahr bekommen hat oder dieses Jahr. Ich weiß nicht mal, wann die vergeben werden. Für mich ist es irgendwie, das ist immer so zeitlos. Aber Zeilinger, der dann vom Beamen spricht, sozusagen, das macht er nicht von ungefähr. Das ist irgendwie inspiriert von, von, von Star Trek. Ähm, oder dann auch die berühmten 3D-Drucker äh, fürs Essen äh, auf der Enterprise. Also da gibt es schon ganz viele, äh, ja, Einerseits gibt es Futuristen, die im Filmbereich arbeiten und dann quasi die Set-Designer und, die, 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 und äh, die, die, die Kreativen sozusagen beraten und um, umgekehrt, umgekehrt sozusagen sind diese dann wieder der Trigger für, für die reale Wirtschaft, um, um gewisse Sachen eben in Gang zu setzen. Das finde ich super spannend. Und da bin ich übrigens auch hergekommen, also ich äh, wollte eigentlich immer Filmkritiker werden und habe mich ganz viel in dem Unterhaltungsbereich äh, getummelt und bin auch heute noch für ein oder anderes Studio aktiv und mache so Kreativberatung für, für Filmmarketing. Das ist super
0: spannend, das ist ein absolutes Leidenschaftsthema bei mir. Spannend. Ähm, du hattest vorhin gesagt, mein Freund Malcolm Gladwell, kennst du ihn persönlich? Oder, äh, <lacht> ich habe ihn, so hab so ihn zweimal hab
1: hab 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 bei einer TED-Veranstaltung äh, gesehen und äh, okay. auch mal die Hände geschüttelt. aber
0: ich würde nicht sagen, dass ich ihn kenne. <lacht> okay. Ich bin nämlich auch ein großer Fan und dieses Buch äh, dieses ja. tipping point das habe ich äh, mehrfach gelesen und das äh, äh, ist Wahnsinn, was da alles drin steckt. Absolut, absolut. Norbert, vielen, vielen Dank. Wir sind durch. Keine Fragen, der, keine Fragen aus der Community mehr. Ey, haben wir ich keine hab, Zeit mehr. Ich habe hab nur äh, Positives. Echo hat sich bedankt, fand es super spannend. Ähm, super. Ich auch hier auf dem, auf dem anderen Chat noch ein paar Infos, dass es alle ganz spannend fand und sich bedanken. Genau. Schön,
1: super. Gerne einfach melden bei mir. Ich stehe für sowas immer super gerne zur Verfügung für einen Austausch.
0: Klasse. Danke für die Einladung. Wir noch einen schönen Tag und äh, viele Grüße nach Österreich. Ich hey, bin in Berlin. Alles gut. Okay. <laughs> Dann viele Grüße nach Berlin, nehme Danke. Bis bald. Ciao. mach's gut. Ciao.